0: CRAE Liceo del Valle, educando con la familia para la vida.
1: Buen día amigos, bienvenidos de nuevo a su podcast favorito del CRAE del Liceo del Valle. En esta ocasión hablaremos sobre la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, puesto que en este mes se cumplen algunas eh, efemérides relacionadas bueno, la Segunda Guerra Mundial es por todos un conflicto muy conocido, de hecho pues eh, es el conflicto bélico más conocido de todo el siglo XX y en términos generales eh, todos conocemos lo básico sobre eh, este, este conflicto, que es la confrontación de las potencias del eje encabezadas por Alemania, Italia y Japón contra los aliados encabezados por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y posteriormente la Unión Soviética. Bueno, en términos generales, es un conflicto entre las potencias mundiales, pero por su escala mundial, es decir, por abarcar prácticamente todos los continentes y mares existentes, se considera un conflicto esencialmente universal. Así que, dada esa característica, va a llevar consigo a una serie de países aliados o subsidiarios a involucrarse en el conflicto. México no es la excepción. En el caso de México y Latinoamérica en general, desde el principio era notoria eh, la alineación de la mayoría de países de la región del hemisferio occidental con Estados Unidos como potencia aliada. Salvo alguna, algunos países como Argentina o Chile que tuvieron algunas, algunas dudas, en Argentina había un, un lobby alemán muy fuerte que favoreció la neutralidad disfrazada y un apoyo al régimen nazi, pero en general el, eh, Latinoamérica se mantuvo alineada con la, con la política exterior de Estados Unidos. México no va a ser la excepción y, y los Estados Unidos van a poner especial énfasis en alinear a México, Brasil como potencias regionales con su política nacional e internacional, por lo tanto México en un primi, en un principio en especial en, en, al inicio del conflicto en 1939 mantuvo una postura de aparente neutralidad si bien con un apoyo más enfocado hacia los aliados esto va a cambiar decididamente a partir del año 1941 mucho antes de la entrada de, que de Estados Unidos a la guerra es decir, en diciembre de ese mismo año de 1941 tras el famoso ataque japonés a las islas hawaianas tenemos un, un periodo o un escenario eh, ...anterior en México, que es la incautación de buques alemanes e italianos por parte del gobierno mexicano. Esto como una serie de medidas encaminadas a castigar a los empresarios de esas nacionalidades... ...y también a los intereses de esas naciones en México. Esto viene de parte de un gobierno, el gobierno de Manuel Ávila Camacho, que aparentemente se mantenía neutral... ...en la contienda mundial, sin embargo, aún mantenía un, un interés de alinearse con la política anti-alemana o anti-eje. Entonces, en esa línea, el gobierno Manuel Ávila Camacho decreta la incautación de estos bienes... ...después de una serie de eventos como las invasiones a países eh, balcánicos, por ejemplo, en Europa, por parte de Alemania... Y es una serie de medidas y la más importante es la citada incautación de estos buques. ¿Por qué? Porque entre los que incauta está el potrero de Llano. El potrero de Llano, como fue rebautizado, es un buque que en su origen no era mexicano. Este buque petrolero es incautado junto a otros ...durante esta medida en abril de 1941. Tenemos que tener en cuenta que en 1941 la guerra está en un escenario complejo. En términos generales, en 1941 se podría decir que la Alemania nazi... ...está relativamente victoriosa o en una posición cómoda... ...en la que domina todo el continente europeo... ...con excepción de las Islas Británicas es la, la fuerza terrestre más importante del mundo en ese momento y aún no invade la Unión Soviética esto hay que tenerlo en cuenta para esas fechas en abril de 1941 no está claro que vaya a haber un próximo conflicto de los nazis contra los comunistas en la Unión Soviética entonces para estas fechas en términos generales los nazis han triunfado en todos los frentes también los japoneses han tenido una serie de avances muy importantes a lo largo de todo el Pacífico, pero no han entrado en confrontación todavía directa, ni con Estados Unidos, ni con la Unión Soviética. Pero, dado la creciente tensión por los avances de las potencias del eje, Estados Unidos había comenzado una serie de medidas restrictivas y sanciones económicas a las economías del eje en especial a la economía japonesa. Por lo tanto, México, siguiendo parte de estas políticas, se va a guiar por actividades prohibitivas contra los bienes de ciudadanos del eje. Entonces, es ahí que tenemos que el presidente Manuel Adela Camacho decreta esta incautación de los buques y los buques que sean privados se nacionalizan y quedan en manos del gobierno mexicano. El buque Potrero del Llano va a quedar en especial custodia del gobierno por su eh, utilidad como buque petrolero y va a seguir en uso durante un periodo todavía de tiempo. Como antecedente o como dato importante, si bien al momento de ser incautado era un buque, un buque italiano o que navegaba bajo bandera italiana, en 1912, es el, que es el año de su construcción, en realidad no era un, un buque italiano, sino se construyó en astilleros ingleses. Se construyó en astilleros ingleses y pasó por navieras y empresas europeas, belgas y de otras nacionalidades, hasta ser parte de, eh, de la propiedad y nacionalidad italiana, cuando es incautado prácticamente tres décadas después, por el gobierno mexicano. Entonces, ¿por qué insistimos sobre este buque? Porque este buque va a ser torpedeado por un submarino alemán al año siguiente. Una vez que Estados Unidos declara su, su estado de guerra contra el imperio japonés tras los ataques a Hawái, Alemania al poco tiempo declara la guerra a Estados Unidos y tenemos que es el inicio propiamente de las hostilidades en el continente americano y de los países americanos hacia las potencias del eje. En este marco de la declaración de guerra a Estados Unidos y de Alemania a Estados Unidos, van a comenzar las hostilidades contra las potencias regionales aliadas con Estados Unidos. Por eso, en 1942 un submarino alemán bombardea directamente este, este petrolero, el potrero del Llano. Por lo tanto, su hundimiento se, con, se convierte en una causal de guerra directamente entre México y Alemania, a lo cual el presidente Manuel Ávila Camacho, en consecuencia, declara el estado de guerra. Por lo tanto, tenemos... Eh, la paradoja de que un bote no mexicano en su origen, pero que es incautado por el gobierno mexicano, es la causal formal del estado de guerra entre México y las potencias del eje. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue relativamente menor y más comparada con otras, con otras naciones. Sin embargo, eh, uno de los episodios más conocidos es... La formación del Escuadrón 201, que es un escuadrón aéreo que participó en las maniobras contra el Imperio Japonés en el Pacífico. El Escuadrón 201 se, 201, perdón, se conforma en 1944 y va a tener un adiestramiento y entrenamiento en Estados Unidos, o sea, por parte de las tropas americanas y va a entrar en acción propiamente dicha en la última etapa de la guerra a partir de junio de 1945 pero es muy recordado porque es precisamente el escuadrón que más actividad bélica va a tener durante la Segunda Guerra Mundial hubo algunos combatientes mexicanos en Europa pero fue relativamente menor comparado con el Escuadrón 201 que actuó principalmente en la zona del Pacífico, en especial en la zona de Filipinas. Y como dato anecdótico para ir cerrando, tenemos que el gobierno mexicano, inclusive empezó una serie de propaganda eh, cinematográfica, carteles y demás, encaminada a crear un sentimiento nacionalista en contra del imperio Japonés y en especial contra el régimen nazi y de esta época tenemos eh, algunas imágenes por ejemplo donde se muestra eh, charros peleando contra nazis y demás entonces inclusive se llegó a hablar de un escuadrón de, eh, de, de charros que fuera eh, a participar en la guerra obviamente no se concretó pero sí tenemos... Eh, esta propaganda mexicana eh, que se ha preservado en carteles, en cintas, en las cuales se trata de resarcir y de ensalzar el sentimiento nacional. Muy en, la, muy en la línea de todas las demás potencias que participaron en la guerra. Bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Y un gusto haber compartido con ustedes la información de México, como un país combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Hasta pronto.
0: Gracias por escuchar el podcast del CRAI Liceo del Valle. No olvides suscribirte para escuchar cada una de nuestras emisiones y para mantenerte al día con nuestras actividades culturales. Recuerda que tratamos temas sobre música, lectura, creatividad, arte, recreación, reflexión y ciencia. Hasta la próxima. Cray Liceo del Valle, educando con la familia para la vida.